0: Vážení posluchači a čtenáři týdenku Echo a Deňku Echo 24 zdravím vás u salonu týdenku Echo. Tématem dnešního dílu je hodnocení vlády Petra Fialy. Hosty Daniela Kajzera jsou ekonomka Ilona Švihlíková, ekonom Miroslav Zámečník a exposlanec a člen ODS a také bývalý poslanec Evropského parlamentu Hinek Fajmon. Takže vážení přátelé, Rád bych vás tady přivítal na takovém polojubilejním salonu Echa, který děláme u příležitosti toho, že vláda je po téměř dvou letech v poločase svého vládnutí. Někdy slycháme, že já to aspoň vidím takový obrat, že to ten nejhorší vláda od listopadu 89, což teda je možná trošku silácká, silácké tvrzení, nicméně když se na to podíváme na pozadí ekonomických dat, kdy máme rekordní inflaci, rekordní, teď myslím, jakoby v Evropské unii, rekordní propad kupní síly a taky rekordní růst cen energií. Tak možná není úplně divu, že takováhle silácká tvrzení nebo takovéhle silácké súdy na adresu české vlády padají. A proto jsem si dnes pozval Vážené hosty, abych se s nimi pobavil jednak o tom, co vláda za ty dva roky po ekonomické nebo ekonomicko-politické stránce zvládla a co by měla dělat ty, ten druhý poločas, ty následující dva roky. A rovnou bych začal tím, co jsem nakousl. Jo. Zeptal bych se vás, jestli si myslíte, že tady ty tři rekordy, to znamená ta rekordní, ty rekordní, rekordní nárůst cen, elektřin a plynu, nebo obecně řečeno energií, rekordní inflace, rekordní propad kupní síly, kolik to jde za fialovou vládou a nakolik to je věc, která se děla nezávisle na ní. Začal bych možná dámou, paní hlíkovou.
1: Já si myslím, že dominantně to samozřejmě je vysvědčení té současné, současné vlády, já bych jenom zmínila, že je potřeba se podívat na ten ekonomický vývoj jednak z toho krátkodobého hlediska. Tam samozřejmě můžete říct, že dochází prostě k nějakým cyklickým výkyvům a že mohou být události, které nevždy vláda může být schopná, často taky ochotná, ovlivnit. A to, co já považuji za poměrně nebezpečnou věc, je tady kombinace té ekonomické stagnace a inflace, to znamená staklace, protože dostat se ze staklace není úplně jednoduché. Potřebujete na to poměrně dost hospodá politiku, kterou u téhle vlády nevidím nikde. To je první věc. A druhá věc, která mě znepokojuje spolu s tím, je to, že vlastně vláda poměrně nadšeně přikivuje docela zásadním strukturálním změnám, které se pravda neodehrávají jenom v České republice, ale vzhledem k naší velmi silné průmyslové bázi to pocitujeme velmi intenzivně. A to jsou samozřejmě změny, které souvisí s tou takzvanou zelenou tranzicí, to znamená souvisí s nějakými úvahami o tom, co se má vyrábět, jak se to má vyrábět, co se má spotřebovávat a jak se to má spotřebovávat. A tady já vidím nějaké velmi silné dlouhodobé, dlouhodobé ohrožení eh, pro strukturu české ekonomiky a nevidím tam moc nějaký plán, který by třeba říkal, že to nahradíme lépe a jinak. Pravda, netýká se to jenom Černobylu, ale samozřejmě u nás to pocitujeme silně. A poslední věc, kterou bych tady dodala, kterou si myslím, že dokonce to největší ohrožení a to je zahraniční politika České republiky, kterou já považuji za něco, co jako na rovinu řečeno ohrožuje samotnou existenci prostě čerl, vzhledem k tomu, jak lidé se vyskytují v pozicích a to, že Řekněme, neumí moc dobře ovládat své emoce a cítí, že své emoční výkyvy musí okamžitě dávat najevo na nějakých prostě sociálních sítích. To je něco nejenom, co nás poškozuje, ale já si prostě myslím, že nás to extrémně ohrožuje a to ve světě, kde skutečně ta zahraničně politická rizika nejsou zrovna malá.
0: Tak myslíte, že nám vládá svoji zahraniční aktivistickou politikou jakoby ničí odbyt ještě pro? České výrobky.
1: Já myslím, že nás ohrožuje bezpečnostně a že samozřejmě nás prostě uh, ukazuje jako zemi, která. To je to nejhorší, co můžete mít, že jste směšní. To no.
0: je
1: prostě směšní.
0: No, k čemu z toho se dostaneme? Já tady mám v bodech, které jsem si připravil, právě Green Deal, na který se asi narážela.
1: Ano, to, to je souvislost s tou to byla změnou to, to vlastně to byl ten té výroby těch z, z třech
0: vašich motivů. Tak to tady mám takhle pěkně na papíře. Ale ještě bych, abych dokončil tu úvodní startovací kolo, bych vlastně stejnou otázku položil nejdřív venku Fajmonovej. Je to, vidíš, taky nebezpečný stakflace a do jaké míry za to může vláda? Tak ta vláda je... Green Deal si necháme na potom. An, vláda je
2: ve funkci dva roky a prostě samozřejmě z politického hlediska každá vláda je zodpovědná stoprocentně před lidma, před voličema za to, jaká je situace, nicméně z ekonomického hlediska prostě v tržním hospodářství to tak není, že je vláda stoprocentně zodpovědná za, za to, jak funguje hospodářství. Prostě jsou nějaké cyklické výkyvy, zrovna teda teď ten cyklický výkyv je prostě u nás negativní a pak jsou nějaké v nějakém okolí se pohybujeme, takže samozřejmě ta válka na Ukrajině a vůbec jako celková nestabilita ve, ve světě těžce dopadá na celou Evropu a pak samozřejmě i ten Green Deal, ten samozřejmě v tom já souhlasím, že to je obrovská záležitost nedoceněná u nás a ty dopady prostě Vlastně teď te vidíme, teprve začátek těch dopadů. Já myslím, že budu ještě daleko dramatičtější, že my jsme vlastně, když se podíváte na ten přepočet uh, hospodářství z hlediska uh, produkce CO2, těch skleníkových plynů, tak patříme na absolutní špičku v Evropě, takže samozřejmě se těm dopadům prostě nevyhneme. Takže... Vláda z mého pohledu se snaží jako nějakým způsobem v té, v té situaci bruslit, ale výsledky jsou špatné, prostě to je objektivně potřeba říci, prostě ekonomické údaje jsou jednoznačné a je to podle mého soudu částečně taky do určité míry tím, jakým způsobem vládly ty předchozí dvě vlády, který prostě obrovským způsobem, nafoukli sociální stát, nafoukli veřejný výdaje, valorizovali všechno všem nad rámec zákonů, takže prostě do ekonomiky přišlo obrovské množství peněz, které prostě, jak říkal Ronald Reagan, mnoho peněz honí málo zboží a tam je ten výsledek inflace jasný hned.
0: Je, je jenom rychlá otázkou, pak se hned dostaneme k Mirosovu Zámičníkovi, ale je kuten, uh, ta uh, opravdu rekordní inflace, která v České republice jsme byli poslední rok, dva, velmi často na prvním nebo na druhém nejhorším místě, co do výšky inflace a byli jsme úplně nejhorší v propadu kupní síly. Do jaké míry to rezafělou ládou, uh, kdyby se to, já nevím, kdyby jsme si to zkušeli vyjádřit třeba procentuálně jsou to desítky procent, je to přes 50%, procent, nebo by si podobně, jako to říká, přítel Petr Fiala tu většinu, větší část těch procent ještě vyskladnil u předchozích vlád, hlavně u Andreje Babiše.
2: No jako u toho zvýšení cen tady prostě podle mého soudu dominantní faktor bylo to, co jsem říkal, že předchozí dvě vlády prostě, že byly levné peníze za prvé a za druhé, že se prostě všechno valorizovalo obrovským tempem, takže prostě vznikla tady taková ten přetlak a jako za dva roky, samozřejmě ČNB nějakým způsobem šlápla před rokem na brzdu, peníze zdražila, od té doby vidím, aspoň takové ty nejhorší věci, jako byl ten boom na realitním trhu, tak to skončilo, protože prostě každý, kdo kdo mohl, tak si bral hypotéky a, a dneska jsme někde na 20%, oproti tomu, co jsme viděli před rokem a půl, prostě stál, dělali se dražby, mezi zájemci, každý, tam byly prostě desítky, stovky lidí, kteří prostě chtěli se svést na tom tom boomu a a tahle ta situace prostě už dneska aspoň díky tomu, že se zdražily peníze, taky se to trošku přibrzilo. Na druhé straně máme tady podle mého soudu začíná. Jako ten druhej důležitý vliv je právě ta válka a celkově jako růst cen energii, energie, protože u nás jsme na tom hodně závislí a to se samozřejmě promítá do těch, do těch cen. A třetí faktor, který já bych viděl, že jsme, nebo ukazuje se, my jsme si mysleli, asi hodně lidí bylo přesvědčeno, že tady máme tržní prostředí v v maloobchodě, že prostě tady soutěží spolu ty velké firmy i ty malé, ale že ukazuje se, že prostě ta konkurence je u nás nedostatečná. Je, když pojedete do Polska, tak prostě vidíte, že i, i v potravinářství je daleko širší spektrum výrobců i obchodníků. Jsou tam i ob, U nás prakticky jsou jenom něme, z německa z Holandska, Albert, a, ale nemáme tady vůbec obchodníky z Francie, z Itálie a tak dále. Takže ta konkurence je malá. To bych řekl, že je taky jako důležitý, důležitá věc. A jinak, jako vláda ve výsledku, jako pořád na ceny nemá takovou jako, takový vliv, jak si možná myslíme.
0: Abych ještě zůstal u deskripce, ptám se Jirka Zámečníka, ta. Já se furt v opaku, ale ono je to opravdu dechberoucí, jo? ta kumulovaná výše inflace za poslední 2-3 roky, uh, růst cen a ten propad kupní síly. Je to podle tebe víc věcí nějakých vnějších faktorů nebo tam fialová vláda sehrává významnou roli a je to prostě jako signifikantní faktor tady v, těch, v tom vlastně jako ochuzování české populace?
3: No tak je potřeba, jestli mám odpovědět, tak je potřeba si říct, že samotná centrální banka, ale nejenom naše centrální banka, ale všechny centrální banky a všechny aspoň trochu akceptovatelné měnové teorie říkají, že jakákoliv akce, která se udělá dnes, se projeví se projeví za nejméně 12, ale spíše za 18 měsíců. Takže vysoká inflace, kulminující někde na 20%, odečtěte si 18 měsíců a víte, kdo to způsobil. A je docela jasný, že značná část toho byla inflace dovezená. A jako Není úplně snadný interpretovat to, jak měla Centrální banka postupovat. Většina lidí, jejichž názor na měnovou politiku respektují, říkala, že se loni v červenci mělo přikročit k dalšímu zvyšování sazeb a opakovat to být mírněji, ale ještě několikrát, že by výsledkem byla dnešní nižší inflace, což by znamenalo, měli bychom vyšší úrokové sazby, ale již by bylo možné je snižovat, protože ten efekt dovezené inflace do značné míry odezněl a prostě ta domácí poptávková inflace by byla těmi vyššími úrokovými sazbami v mezidobí zdestruována, což je takový ošklivý, ale pravdivý termín, který říká, co znamenají v ekonomice vysoké úrokové sazby. Oni omezují poptávku. Takže takže asi takhle, jako vinit z toho vládu, každý, kdo ví, že inflace je monetární fenomén, tak z toho vládu neviní, ani já jí z toho nevidím kromě jedné věci, že měla dřív začít s omezováním fiskálních výdajů, respektive s fiskální konsolidací zhruba tak o rok dřív.
0: To můžeme hned navázat, ten konzolidační balíček, kterým vláda uh, do značné míry vyplňuje veřejný prostor. Uh, jestli jsem to spočítal správně, tak uh, to je, když to řekneme hodně zhruba, tak uh, na konci řádného mandátu Fialové vlády nebude nový státní dluh, uh, myslím 15 miliard, ale jenom 12. A to 12 je teda hodně v úhozovkách. Uh, to, to přece... To je také inflační faktor, ne? že vláda dělala minimálně první dva rozpočty, do kterých už mohla sahat. Tak jsou vysoce se rozpočty nebo ne?
3: No tak to je ta výtka, kterou jsem uplatnil. <laughs> <laughs> jo, že inflace je sice monetární fenomén a primární odpovědnost je na centrální bance, no ale sekundárně pokud centrální banka akomoduje, to znamená, nedělá úplně tu přísnou, neúprostnou měnovou politiku, která by prostě tu fiskální expanzi zneutralizovala, ale to je takový jako nešikovná kombinace, jo? Že, že děláte ex, fiskální expanzi a monetární kontrakci. Jo? Prostě to, to taky není odborně úplně v pořádku. Jo? No, ale e, jako ten efekt, když si řekneme, jak by ta konsolidace vypadala v nejdramatičtějším provedení, tak e, je to, řekněme, tři čtvrtě procenta už by na Česko bylo hodně, a tři čtvrtě procenta je e, v osmi bilionové ekonomice,
0: kolik asi 60 miliard. Tři čtvrtě procenta škrty ve státní výdají.
3: HDP, no to by znamenalo udělat opatření na přímoví nebo výdajové straně, které jsou někde nad 60, 65 miliard. To už by bylo hodně. Jo, a to je, to je tak, na co Česko má. A pokud si řekneme, že tady máme velmi široce rozkročenou koalici, která musí hledat nejnižší společný jmenovatel a jsou tam v její politice členové té koalice, kteří prostě jsou levicový. Tečka, jo, prostě řada těch, těch politik, které proponují, mají nějakou levicovou pečet, jinými slovy do fiskální konsolidace se jim fakt nechtělo, tak on ten výsledek je trochu nepřesvědčivý. Ale přesto je to lepší, než nedělat nic, to je můj názor.
0: Co se jenom konkrétně politiky zilevicovou pečetí? To takže
3: úplně špatně byly udělané ty věci, které byly udělané ze začátku, jako že nejdřív dáte, co to bylo takový to babičkovný za výchovu dětí. To je úplně systémově špatně. Jo, například, jo, a stojí to docela dost peněz. Pak další věc, která, která prostě se mně nemoc líbila, je to, že a to už je ale spíš na, na ODS. Je to, že vlastně jsme nedovedli konec konců konstatovat to, že Miloš Zeman měl pravdu, když říkal, že zrušení superhrubý mzdy bez doprovodního udržení ty efektivní sazby daně, což by znamenalo zvednout nominální sazbu daně z příjmů fyzických osob asi na 20 by taky vytírání zraku. Jo? A my jsme udělali zdrojově nekrytý snížení daně v tom balíčku, který byl Babišův návrh, ale ODS a a SPD pro něj taky hlasovali. Tak to je věc, která mně přijde taky neúplně šikovná, prostě přiznat barvu a udělat fiskální konsolidaci, která jenom revertuje to, co se stalo, jako... Já v tomhle jsem fiskální konzervativec a, a prostě držím, ale úplně pevně zásadu, že jakýkoliv snižování daní, který není zdrojově krytí, proškrtáním výdajů, kterému musí předcházet, potrženo musí předcházet, je špatně. To není zodpovědná fiskální politika. Nehodno konzervativní vlády a strany.
0: Pani Švěhlíková, hodím nebo kopnu míč k vám. Je, je podle vás, když se teda ještě bavím o těch uplynulých dvou letech, je, řekla byste taky, že tam je větší část zodpovědnosti leží na centrální bance, nebo vláda vyloženě mohla i něco dělat?
1: Tak, abych se tu centrální banku tak nepřeceňovala, když se podíváte na to, jaké má nástroje, tak ona za zaprvé moc nemá. A za druhé můžou skutečně působit jako s velkým časovým spožděním, takže ta představa, že jako centrální banka může nějak intenzivně kouzit v ekonomice našeho typu je podobně jako hodně nadnesena. Kromě toho, že samozřejmě zvyšovala ty úrokové sazby, což já opřím většinou nepovažuji jako za dobrý, dobrý krok, to může to kromě krovnou jako zaškrtit úplně, jo? může klidně se sazbama na 15%, ale nevím, co u inflace, která je teda ziskově maržová, vám to bude platný. Teda Myslím, že nic. No. Tak samozřejmě používali i ten kurz jako nějaký protiinflační kanál, co samozřejmě dávalo, dávalo smysl a to zejména tehdy, když se jednalo ty impulzy ze zahraničí v podobě teda energii, ceny hnojiv a případně jako dalších další vstupů. Já vidím jako jednoznačnou odpovědnost u vlády a to prvé s tím, že oni vlastně nemají žádný pozitivní program. Protože jediný program, který je spojil, je to, že k smrti nedá vidí hnutí ano, Andreje Babiše, což tak si ukazuje, že na vládnutí poněkud nestačí. E, takže samozřejmě jako klasická argumentace za to, může Babiš, pak ještě Putin, případně nebo možná někdo další, hlavně za to nemůžou samozřejmě oni. To znamená, že tam není, jako, tam není pozitivně vůbec co nabídnout, což mimochodem bylo jako jasné, jasné od začátku. A když se podíváme na ten takzvaný konsolidační balíček a vůbec se o tom vlastně bavíme, protože to je věc, která je ekonomicky tak jako k ničemu, že mi přijde absurdní, kolik hodin se strávilo tím, že se jenom stále tlachá v nějakým konsolidačním balíčku, tak je to podle mě jako špatný stanovení priorit, jo, samozřejmě vím, že tady, vy tři se tady pohodě shodnete, že hlavní priorita má být nějaká konsolidace jako veřejný financí, já si to nemyslím, já si prostě myslím, že hlavní priorita je prostě obnovit ekonomický růst na rovinu řečeno. Protože pokud ta ekonomika neporoste, tak si můžete uškrtat k smrti a já nevím, co vším, ale prostě jako ty rozpočty nespravíte. To za a. a samozřejmě musí růst mzdy, jo, protože mzdy jsou klíčová komponenta, tady se bavíme o zdrojích pro rozpočet. A druhá věc je, a to je prostě ta strukturální změna ekonomiky, ta ekonomika se pod tlakem těch drahých energií a dalších faktorů. Ve zprávě, ta takzvaná zelená tranzice mění, podle mě se mění výrazně k horšímu a docela mě vadí, že jako ty debaty se neustále točí kolem toho, jestli bude dluh 15, 14, 13, nebo já nevím kolik, jako mi to nepřijde jako zas tak moc důležitý, i vzhledem k tomu, jak se vyvíjí prostě zadlužení jiných zemí. Mě jako zajímá, co tahle ekonomika bude generovat. A jestli bude schopná generovat něco, s čím úspěje Doma, v zahraničí, jestli bude důležitá domácí poptávka víc než teď, nebo jestli bude důležitý zahraničí víc než teď, a potom samozřejmě, jestli proto ta vláda nějakým způsobem vytváří prostředí. A to já považuji za priority. Jo? To znamená, jako debaty, jestli škrtnu 60 miliard, 70 nebo 80, jsou přímo naprosto je
0: Ta S těma drahými energiemi jste možná ještě nakoucela jednu věc export, nebo jednu věc jakoby retrospektivní, a to je častěji opakovaná výtka vlády, že energetickou krizi dlouho neřešila, až až když už se teda k tomu rozhoupala. Takže to nevyřešila tím, že by zastupovala cenu výrobců. Je to oprávně návítka?
1: Vždycky řešíme dvě věci. Za prvé, nějaký horizont okamžitý, to znamená, jsme v nějakých problémech, to znamená, snažíte se, řekněme, zastabilizovat to prostředí, by to bylo vůbec udržitelné pro domácnosti a firmy. To je to, co jste řekl. To znamená otázka, jakým způsobem třeba stropuju, nebo jakým způsobem pomáhá ta ekonomice. A pak je teda ten dlouhodobý horizont, jo, který mě trápí ještě víc. Samozřejmě, ten krátký potřebujete, aby vám mezi tím, jako ty firmy neklekly. Že? Ale u toho dlouhodobého horizontu, tam je prostě problém za prvé s tím, jaké potře- jestli potřebujete tolik energie, jestli máte nějaká úsporná opatření, jakým způsobem je v té ekonomice podpořit. Za prvé. Za druhé, odkud to berete a za jaký ceny. A jestli třeba náhodou vaše zahraniční politika v tomhle není extrémně hlupá, což se týká podle mě celý Evropský unie za druhé. A za třetí samozřejmě je, jestli můžete ovlivnit tu cenotvorbu na tom domácím trhu a jakým způsobem. To znamená, zase se dostáváme k tomu základnímu problému, výroba energie je levná, její prodej je drahý, takže tak to asi prostě je problém.
3: Ve no, se přihlásil přátelé?
1: A pan zámečník už už mu moc dlouho, už to nevydržel. <laughs> už musel zasáhnout.
0: Děkujeme, že jste nás sledovali a poslouchali. Neskrácenou verzi podcastu Echo Salon najdete na www.echo24.cz.